0: Se você não sabe o que é libertarianismo, ou anarcocapitalismo, ou se você sabe, mas você não sabe explicar, tipo, esse vídeo é pra você. Então agora com mais pessoas acordando para ideias de liberdade e com mais gente atacando o libertarianismo e o anarcocapitalismo, eu sinto que é necessário um vídeo simples que você possa colocar de introdução para abrir o assunto e cobrir o mínimo. Então não é a ideia de esgotar completamente o assunto ou abordar todas as coisas teóricas, mas é... Se a gente está falando sobre libertarianismo, eu espero que você no mínimo entenda esse vídeo aqui. O jeito que eu encontrei que é mais fácil e mais introdutório de explicar é o que que a gente quer e mais ou menos como é que isso pareceria. E existe toda uma discussão de ética dentro de libertarianismo, de a ideia de que você não pode agredir outras pessoas, e de onde vem toda essa ética e todo o argumento complexo disso e tudo mais, mas isso muitas vezes parece tipo, ah, você quer aprender a tocar violão? Então antes de você aprender a tocar, você precisa entender a engenharia da tensão das cordas e quais são os temperamentos e a história do violão. E daí todo mundo ia ficar tipo, ah um... Eu vou tocar flauta... Então é muito mais útil você ensinar primeiro a pessoa a tocar uma música, e depois quando ela começa a se interessar, você fala, ok, vamos entrar nas nerdagens depois, quando você já tá interessado numa coisa aqui e tudo mais. Então, o que que libertários querem? O que que anarcocapitalistas querem? E quando a gente fala que a gente não quer Estado, primeiro que isso soa meio negativo no sentido de que você tá tentando só tirar coisas e não adicionar ou tornar o mundo uma coisa positiva, sabe, esteticamente fica um pouco esquisito. E segundo que as pessoas tendem a associar Estado com governança, com regras, com estrutura, com justiça... Com ordem, com organização. Então, quando você fala que você quer tirar o Estado, as pessoas tendem a achar que você quer caos, bagunça. E isso sempre me lembra de uma piada do Jeffrey Tucker, que ele fala... Na verdade, libertários são socialistas. Você fala... E... A gente quer a sociedade. Libertários entendem que nós, seres humanos... Vivemos muito melhor quando nós estamos em sociedade. Nós não só temos o contato social, mas também nós temos a possibilidade da divisão do trabalho, da especialização e da complexidade toda que uma sociedade pode trazer as coisas maravilhosas pra gente. O problema é que essa sociedade precisa funcionar. E o que ela precisa fazer? Já chego lá. Mas o que eu quero dizer primeiro com sociedade? Estruturas, instituições, regras e inclusive formas de alterar essas instituições e regras, porque a, a forma qualquer, o formato, geometria, seja lá o que for, da sociedade vai precisar mudar ao longo do tempo, porque pessoas mudam, tecnologias mudam, o mundo muda, a gente precisa que isso se adapte, a gente precisa que isso responda às questões novas e desafios novos que existem por aí. Então, na verdade, o que a gente quer são duas coisas que vão resultar em uma coisa que é o que a gente realmente quer, essas duas coisas que a gente quer é, primeiro, um bom sistema de regras e de instituições que vão mediar as nossas relações e fazer com que elas funcionem bem para alguma coisa. Já chego lá. E a gente quer, além de um bom sistema, uma regra de como alterar esse sistema ou de como melhorar ele, de como ele pode evoluir, de como ele pode se adaptar, que seja boa, que resolva rapidamente sistemas que não estão funcionando. Essa é a ideia. Então... A gente não quer desordem, bagunça, causa, etc. A gente, na verdade, quer sociedade. A gente quer organização. Inclusive, eu, uns bons anos atrás, eu publiquei um vídeo em que o título era uh, Anarquia é Ordem. Porque libertarianismo, a ideia de uma sociedade sem um Estado obrigando uma certa estrutura de institui instituição, é a melhor forma de produzir ordem. Tá, mas qual é o objetivo dessa sociedade, ou dessa ordem, dessa instituição? Tá lá na Declaração de Independência Americana, tá? Em qualquer discussão básica sobre libertarianismo ou liberalismo é a busca da felicidade, é aquilo que você faz por aquilo ali no fim das contas, porque todas as coisas, se eu te perguntar por que, que você fez, você vai me responder porque, na verdade, isso. Se eu continuar perguntando por que, por que, por que, você vai uma hora me responder porque eu queria, porque isso me agrada, porque isso me deixa feliz, porque isso vai de encontro com as minhas morais, porque isso é o mundo que eu gostaria que existisse, porque de alguma forma eu olhei pra isso e senti um quentinho dentro do meu coração e pensei que, bom, estou feliz, é isso. Só que isso gera certos problemas, ou gera, na verdade, certos desafios. Porque o problema de a busca de felicidade está primeiro nesse termo, a busca de felicidade. Você não tem como ter uma sociedade que fornece felicidade. Porque como é que você faria isso? Como é que você garantiria isso? Tem alguns problemas com a ideia de felicidade, alguns desafios que isso traz. Porque, primeiro, felicidade, satisfação, realização, todas essas coisas são extremamente subjetivas. Claro, existem coisas éticas e coisas antiéticas. A gente tá falando do que tá dentro da ética. Então assim, se você fala, ah, mas eu me sinto realizado a cometer homicídios. Você está fora da ética. A ética é o que pode e o que não pode. O certo e o errado. As regras que são válidas para todo mundo a todos os momentos. Então isso é o que vai delimitar o que é válido. Então assim, ah, eu fico feliz em cometer crimes de agressão física contra as pessoas na rua. Não, isso está fora. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de coisas subjetivas, como por exemplo, tem gente que vai gostar de ir atrás de dinheiro, tem gente que vai atrás, gostar de ir atrás de realizações culturais, de tocar música, tem gente que vai atrás de viagens, tem gente que vai atrás de construir uma família bonita. Valores diferentes, nenhum deles está certo ou errado. Bom, todos eles estão certos eticamente. Né? Eles são válidos nesse sentido, mas nenhum deles é objetivamente o absoluto melhor cada um de nós vai ter julgamentos diferentes sobre isso. Então, como é que você vai saber os julgamentos de cada pessoa para então dizer o que, que vai que a sociedade vai ter que obrigar ou garantir para todas as pessoas? Isso é mais complicado pelo segundo problema de felicidade, que é nem você realmente sabe explicitamente dizer qual é a coisa que você quer. Porque não só é subjetivo o sentido de eu prefiro mais ter sucesso econômico ou fama ou alguma coisa, ou uma família, ou uma ascensão espiritual meditativa, não só isso é altamente subjetivo, pessoas vão ter ideias diferentes, mas você mesmo não sabe dizer qual é a quantia exata que você quer antemão. Você pode falar assim, ah, eu quero ter uma família extremamente bonita e tudo mais. Não, mas tá bom. Quantos filhos exatamente? Qual o tipo de relação exatamente que vocês gostariam de ter? Aonde que vocês gostariam de morar? Qual o tipo exato de educação que vocês gostariam de ter? Qual o tipo exato de entretenimento ou estilo de vida que vocês gostariam de ter? Complica? Você não sabe escrever, tipo, olha, precisamente as quantidades que eu necessito são essas. E muitas vezes na vida a gente não sabe o que a gente quer fazer, ou a gente tem uma vaga ideia e vai numa direção, e no meio da direção a gente fala, não era bem isso, e muda. Então, se a gente mesmo, dentro do nosso coração e da nossa cabeça, não sabe dizer exatamente o que a gente quer, como é que uma sociedade vai então retirar, ou um Estado vai retirar toda essa informação, tabelar tudo e fornecer isso para as pessoas? Por definição isso é impossível. O que leva um terceiro problema um pouco implícito, mas explicitando aqui, que é não só isso é subjetivo e você não consegue explicar exatamente o que, que é para que seja garantido pelo Estado ou para que seja obrigatório que os outros resolvam para você. Isso muda ao longo do tempo. Você vai ter objetivos diferentes. E quarto, você só consegue descobrir isso com escolhas. Para que você esteja satisfeito com alguma coisa, você tem que ter optado por aquilo, porque isso revela sua preferência. A gente não consegue assinalar um valor numérico para quanto que cada coisa alegra a gente. Você pode, assim, vagamente tentar fazer um ranking, alguma coisa assim, mas você não consegue calcular exatamente quantos por cento mais isso te faz feliz em relação àquilo. Mas você sabe trocar. Você sabe dizer, entre todas as opções que eu tenho, que eu vejo na minha frente agora, baseado na informação incompleta e imperfeita que eu tenho, e baseado no meu cérebro incompleto e imperfeito de ser humano, ou seja, eu nunca vou... Eu não, eu não tô dizendo que eu vou fazer a escolha perfeita, mas... Baseado no que eu tenho aqui, eu acho que... De todas essas opções, essa aqui vai me alegrar mais. E você pode ir atrás dela e depois perceber... Ah, acho que eu tava errado. Voltar atrás e fazer alguma coisa. Mas isso é manifestado pelas suas escolhas. Escolhas. Você ter o direito de fazer isso. Você ter o direito de se associar, de não se associar, ou de comprar ou de vender, de, uh, de ir atrás ou de não ir atrás. De como você vai organizar as horas da sua vida... Todas essas coisas são fundamentais para você poder manifestar as suas preferências. Se você não pode fazer isso, ou se você é obrigado a fazer certas coisas, é impossível, por definição, dizer que aquilo deixou a sua vida melhor. Porque eu posso obrigar todo mundo a ter uma dieta melhor. Tá, a saúde de vocês vai melhorar e tudo mais, mas é o que você queria? Ou você queria tomar umas e comer fast food de vez em quando? Ou não praticar tantos exercícios assim porque você quer fazer outras coisas da sua vida? Se eu deixar todo mundo escolher, cada um vai tender para aquilo que ele acha que torna a vida dele melhor e daí cabe a você, na sua busca filosófica, psicológica, pessoal, tentar refinar isso. Mas não tem como eu dizer que isso melhorou a vida de todo mundo. Tem como eu dizer que, no geral, é bom para a saúde ou para o corpo num longo prazo, mas talvez você não queira isso, talvez você queira outras coisas. Então, quando o Estado vem e coloca uma organização, uma instituição, uma estrutura, um sistema de regras obrigatório, e então fala, vocês vão participar disso, vocês vão fazer isso aqui, vocês vão obedecer essas regras, vocês vão pagar A, B e C, vocês não vão poder pagar por, a, por C, D e E, vocês vão ter que financiar esses caras, vocês vão ter que ter essa opinião, vocês vão ter que não ter essa opinião, ao tirar essas escolhas, ele está impedindo a sociedade de funcionar de uma forma que ela forneça a possibilidade da busca de felicidade para essas pessoas. Esse é o problema do Estado, entre vários outros, para libertários, e eu acho que isso é uma coisa relativamente fácil das pessoas entenderem. Se você priva as pessoas de escolherem, de aprenderem, de evoluírem, e se você priva as pessoas da possibilidade de se associar com certas coisas, ou se você tira recursos delas via impostos ou via tempo perdido da vida delas para financiar outras coisas, você está ativamente atrapalhando o processo da sociedade de funcionar para os seres humanos que participam dela. O que libertários querem é remover o Estado para que as pessoas possam desenvolver essas organizações essas regras, essas instituições, e através das suas escolhas e criando cada vez uma sociedade que mais se adapta às necessidades dessas pessoas. E note que a gente não está falando de uma sociedade, a gente está falando de várias diferentes. Vamos pegar um exemplo simples aqui para isso. Educação. Eu acho que isso é uma coisa muito fácil de brasileiros entenderem. Educação, hoje no Brasil... Largamente é definido em Brasília. Estados e municípios têm um pouquinho de liberdade do de que, que eles vão fazer em termos de algumas coisas de gestão de matérias de escola, ou um pouquinho da gestão da, de como a escola exatamente funciona, onde ela vai estar geograficamente no mapa. Agora, é literalmente um crime no Brasil você tentar criar um novo sistema de educação e usar ele. Você tem que usar o sistema desenhado de maneira federal e imposta às pessoas. Se você tentar educar os seus filhos de maneira independente, como homeschoolers fazem, você pode ser perseguido pela polícia e perder a guarda dos seus filhos. Se você tiver uma nova ideia de escola, uma nova visão, muito que bom, não pode. O único jeito que nós podemos ter ideias sobre educação é elegendo deputados federais e esperando que eles resolvam isso em Brasília. Então isso é uma forma, um sistema, uma instituição, regras, que são impostas nas pessoas, elas são privadas da escolha de novos sistemas, elas são privadas da possibilidade de criar novas ideias e elas são obrigadas a participar de um sistema que não tem a menor obrigatoriedade de funcionar para elas ou não. Se o sistema entrega resultados ou não, tanto faz. Não existe nenhuma recompensa por acerto ou nenhuma punição por erro das pessoas que estão encarregadas de desenhar esse sistema. De maneiras que eventualmente a política vira pessoas dentro do Estado buscando o seu interesse pessoal ou impondo as suas, vi suas visões em cima dos outros. Porque acertar ou errar é irrelevante. Não existe consequência positiva ou negativa. Então, quando um libertário fala que ele é contra a noção de controle estatal da educação, a gente não está dizendo que a gente quer que educação não exista. A gente está dizendo que educação deveria ser uma coisa onde todo mundo pode criar e inovar, onde todo mundo pode ter uma ideia de um novo sistema professores, pais, escolas, pesquisadores, todo mundo deve ser livre para ter ideias e criar uma proposta de um sistema de ensino e as pessoas deveriam ser livres para participar do sistema que elas querem. Então você vai ter sistemas que funcionam e sistemas que não funcionam, que não produzem as, os, os resultados objetivos buscados pelas pessoas que participam deles. Mas note, aí que tá o, um dos motivos mais detalhados de por que, que eu es, escolhi educação. O que é uma boa educação? É que nem o problema da felicidade. O Estado vai fornecer felicidade. O que é felicidade? Ah, o Estado vai fornecer educação. O que é educação? Boas notas em exatas e em ciências humanas. Eu colocaria também ensino musical dentro. Eu acho que um sistema de educação que não te dá um bom ensino musical falhou. Essa é a minha opinião. Você pode discordar. Algumas pessoas vão valorizar muito esportes lá dentro. Eu acho que eu valorizo isso um bom tanto, mas eu acho que não deveria todo mundo ser obrigado. Tem gente que simplesmente não, não clica o negócio. Mas... O ponto é, uma boa educação é um conceito extremamente amplo. Agora, você, como aluno, quando você estava no sistema de ensino fundamental, ou provavelmente no médio, e especialmente na universidade, você tinha visões muito mais claras do que você queria e você se sentia frustrado que você não podia fazer essas coisas. E aí você entende o meu ponto. Se você, como pai, você é pai hoje, você olha para o sistema do seu filho e fala: Cara, eu queria tanta coisa diferente aqui, então você entende o meu ponto. No final das contas, o que a gente teria seria milhares de sistemas diferentes com provavelmente a maior parte das pessoas se agregando em arredor de alguma dezena de sistemas principais e depois uma variedade de escolhas e você faz o que você quiser. Você teria alguns que não funcionam na promessa deles, eles iam falir eventualmente, e você ter, teria uma floresta muito maluca de vários sistemas diferentes e dentro disso a gente teria, obviamente, muito mais desenvolvimento humano e felicidade. Agora tira educação e coloca governança. Esse é o ponto sobre libertários. É só que... A gente tende a não pensar governança ou regras ou estruturas institucionais como um produto ou um serviço. A gente tende a pensar isso como uma outra categoria de coisa de Estado. Mas não, é um produto ou um serviço. Um shopping tem regras de governança. Que horas que as lojas abrem, o que elas têm que fazer, o que elas podem vender, como que você pode circular dentro. A sua casa tem uma governança, tem regras do o que pode ser feito ou não. E todas essas coisas, por exemplo, num shopping, ou num clube, ou numa escola, ou numa universidade, ou no seu emprego, Todas essas coisas fazem parte do produto ou serviço que está sendo ofertado. Se um shopping tem uma governança muito ruim, ele vai ser uma bagunça desagradável e você não vai lá. Então, parte do produto do shopping é o ar-condicionado, parte do produto de um shopping é as lojas e tudo mais, mas parte do produto é, é um ambiente bom, onde você se sente seguro e você consegue ir lá se você gosta desse tipo de coisa. Ou uma escola, ou um clube, ou tanto faz. Governança pode ser pensada como um produto ou um serviço. É o que libertários defendem. O que deveria existir é a possibilidade de criar estruturas de governança diferentes, softwares diferentes. Se você for pensar no mundo como um hardware, tem o mundo, as pessoas, os recursos naturais, esse é o hardware, esse é o equipamento físico do mundo, ok. Agora como é que você vai usar isso? Quais são as regras? Esse é o software, isso é a legislação, isso é a estrutura legal que existe naquele lugar, e isso não necessariamente é feito pelo Estado. O que libertários defendem é, se você transforma isso num produto ou um serviço, onde as pessoas têm a opção de não comprar este produto ou serviço, e onde elas têm a liberdade de criar novos, de competir dentro disso, você não só vai ter um sistema de regras melhor, mas o sistema de criar regras vai operar muito melhor. De maneiras que sociedades disfuncionais, instituições disfuncionais, vão sobreviver muito menos tempo. Estados conseguem ser disfuncionais, endividados, extremamente conflituosos hoje, porque você não tem escolha. Você tem que pagar, você tem que participar, e a sua capacidade de mudar ele beira zero. De maneiras que eles são disfuncionais. Então, não só você tem um sistema ruim, o sistema de modificar o sistema é ruim. Esse é um argumento muito bom que é feito num livro chamado Boundaries of Order, que eu vou colocar aqui na descrição, em que o autor ele explica que... Um dos problemas vários do Estado é a incapacidade dele de se adaptar rápido a problemas da sociedade. E quanto mais você tem uma sociedade mais tecnológica, com mais informação, com mais conexão, mais você vai ter demandas e problemas das pessoas. E a capacidade do Estado de responder a isso em velocidade é simplesmente inexistente. Eventualmente a estrutura vai ficar anacrônica e a sociedade vai parar de funcionar. Qualquer semelhança com hoje não é mera coincidência. Agora, como é que seria exatamente? Vivem fazendo essa pergunta... E aí que eu gosto daquele meu exemplo do sistema de educação. Se a gente deixasse o sistema de educação livre no Brasil, como que seria o sistema de educação do Brasil? Você sabe imediatamente duas coisas. Primeiro, não vai existir um sistema, vai ter um trilhão de sistemas, porque existem um monte de crianças, um monte de adolescentes, um monte de adultos que vão participar do sistema de educação, em várias realidades econômicas e geográficas diferentes. A ideia de que existiria um sistema de educação é completamente insana. Então, a ideia de que você teria só um sistema de governança também. Quase certamente é igualmente insana. Mas a segunda que você, coisa que você sabe, assim como você sabe no sistema de educação, é que você teria um nível de especificidade muito alto. Você, e você teria a capacidade de criar coisas novas muito grande. Então o que você teria seria uma variedade de sistemas que vários deles você nem conseguiria imaginar hoje. Tenta imaginar como seria a educação livre no Brasil hoje. Você vai olhar para mim e falar, eu imagino que vai usar a internet para caramba. E talvez a ideia de uma sala de aula não seja tão fantástica assim. E talvez a ideia de todo mundo estar na mesma idade também, talvez não. Provavelmente é isso que a gente conseguiria concluir. Então a ideia que, de que você conseguiria pensar em como seriam as coisas lá na frente, você provavelmente imaginaria, ah, teria menos imposto e menos gente puta, menos briga política ah, e, sei lá, mais variedade. É isso. Além disso, é muito difícil você especificar e prever as coisas, mas o que você sabe é que você vai ter uma variedade de produtos tão grande quanto uma prateleira de supermercado hoje. Agora, talvez a forma mais simples de você visualizar alguma coisa mais concreta na sua cabeça é a noção de uma cidade privada, uma cidade como um produto ou um serviço. E não, eu não tô falando de você pegar uma cidade hoje e privatizar ela. A não ser que 100% das pessoas envolvidas naquela cidade, a, que moram na, ali, que têm propriedades ali, concordem com isso, eles têm um consentimento completo. Não, ninguém tá falando aqui de pegar uma cidade e privatizar sem assim, a vontade das pessoas. Ele está dizendo, pega um lugar vazio e dali você começa a criar uma cidade. Então você vai ter toda a parte de infraestrutura física, mas também a parte do software, a parte de quais são as regras, quais são as regras para mudar as regras, quais são os incentivos das pessoas. E aí você pode ter uma estrutura... Você pode ter uma variedade de estruturas muito grande. Você pode ter uma sociedade, você pode ter uma cidade que é uma empresa privada e fornece o serviço com um contrato, ok? Você pode ter uma cooperativa onde, por definição, todo mundo que se muda é sócio de um voto junto com todo mundo e as pessoas têm que aceitar essa pessoa ou não. Ou elas podem não aceitar, elas podem uh, não ter voz em se essa pessoa vai se mudar ou não, todo mundo entra. Então você tem duas formas diferentes aí. Você pode ter uma empresa que é uma SA listada na bolsa e as ações delas são listadas por aí. Cada uma dessas vai produzir resultados diferentes e incentivos diferentes. Talvez algumas dessas não funcionem muito bem. Não sei. Testem. Mas a ideia é você pode fornecer em algum nível a estrutura física e a estrutura jurídica o software em cima. E você pode ter até um nível onde uma empresa chega e fala eu vou criar as ruas, uma empresa sede, tipo uma prefeiturazinha sede, e tá aqui as regras. Vocês constroem todo o resto. Não sei. E você pode ter outra que fala, eu vou colocar a estrutura base, eu vou colocar as ruas, eu vou colocar saneamento, escola e saúde, e eu vou vender tudo isso aqui como um pacotão em um serviço. Também é possível. Você pode ter essas duas competindo. Qual delas é melhor? Vamos ver, vai depender da capacidade de gestão das pessoas. Agora, uma das coisas também que você consegue entender com isso é que os proprietários disso e os participantes disso tem recompensas e punições no bolso ou na, na, no resultado que eles estão produzindo muito mais rápidas do que vereadores ou deputados estaduais têm hoje na governança dos estados deles, ou muito mais deputados federais ou senadores. Erros são uh, punidos muito mais rápidos e desvalorizam uh, aquela propriedade deles muito mais rápido. Então você tem um sistema de punição também dos decisores muito melhor, você não precisa nem ter um julgamento necessariamente. Basicamente é, você tem um produto, ele está entregando? Não, você vai perder dinheiro? E não necessariamente isso pode ser centrado ao redor de dinheiro. Não tem nada de comunista ou estatista em... Ah, nós queremos ter uma cidade privada onde é uma comunidade budista e a gente fica meditando. E não é pra ter lucro e a gente não cobra as coisas e tudo mais. Tá. Vocês querem ter isso? Sim. Vocês estão felizes? Sim. Vocês obrigaram alguém a participar? Não. Maravilhoso. Ah, mas dá um puta preju. Ou não, não realmente tem algum valor financeiro muito grande. E daí, o objetivo não é lucro no fim das contas. Lucro, resultado financeiro, é um bom indicador de performance. Mas no fim das coisas, como eu falei lá no começo, o que a gente está buscando são estruturas de sociedades que atendam os nossos valores morais, as nossas demandas, as nossas visões, que produzam um lugar onde a gente vive com alegria e não com o constante ranço político que é o que nós temos no mundo hoje. Eu vou colocar alguns livros de recomendação aqui na descrição que podem ser úteis pra você. O Manifesto Libertário, do Mary Rothbard, eu acho que é uma introdução até legal, mas ela é muito mais no contexto americano, então algumas coisas podem não fazer tanto sentido pra você, como, por exemplo, falar tudo de guerras e tudo mais. Uh, eu vou colocar o livro Boundaries of Order, do Burton Folsom, que eu citei aqui, e o livro também de cidades privadas livros do Titus Gable, pra vocês entenderem a ideia de uma cidade privada. E pode ser que eu coloque algumas outras coisas lá depois, não sei. Mas enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Tchau, tchau.